Perfiles. Perfiles. Perfiles e influencias. Hola a todos, muy bienvenidos a Perfiles e Influencias. En este episodio vamos a hablar sobre la vida de Vincent Willem van Gogh, el pintor neerlandés postimpresionista que no tuvo éxito comercial durante su vida, pero que se convirtió en una de las figuras más famosas de la historia del arte occidental después de su muerte. La actividad artística de van Gogh fue breve y prolífica, y hoy te invito a que recorramos juntos su biografía. Vincent van Gogh nació en el pueblo de Brabante de Sundert el 30 de marzo de 1853. No fue el primer hijo del ministro protestante Theodorus van Gogh y Anna Carventus. Otro hijo, también llamado Vincent, había nacido muerto en la misma fecha, precisamente un año antes. Afortunadamente, el nacimiento del segundo Vincent transcurrió sin problemas y fue seguido por el de tres hermanas y dos hermanos, Ana, Theo, Dil, Lais y Cor. La familia Van Gogh solía hacer frecuentes paseos en la zona alrededor de Sundert lo que ayudó a inculcar un gran amor por la naturaleza en el futuro artista. A los 11 años, Vincent se trasladó de la escuela del pueblo a un internado. Allí fue profundamente infeliz, pero al menos logró completar su educación primaria. Dibujaba de vez en cuando, pero aún no se veían signos de un talento artístico especial. Cuando tenía 13 años, Vincent fue a la secundaria en Tilburg, donde obtuvo buenas calificaciones, especialmente en idiomas. Aún así, abandonó la escuela a mitad de su segundo año académico por razones desconocidas. Vincent nunca volvió a la escuela. Más adelante, su tío encontró al joven Van Gogh de 16 años un trabajo como aprendiz en la firma internacional de arte Gupil et Compagnie. Fue contratado en la sucursal que Tío Sent, abreviatura de Vincent, había establecido en La Haya. La carta más antigua que se conserva de Vincent data de estos primeros años. Septiembre de 1872 marcó el comienzo de una correspondencia de por vida entre Vincent y su hermano menor, Theo quien comenzó a trabajar para la misma empresa en 1873, esta vez en Bruselas. Vincent fue transferido ese año a la sucursal de Goupil en Londres. Van Gogh no encontró su dirección en la vida hasta que cumplió 27 años. Probó diferentes trabajos en torno a la compra-venta de arte y llegó a ser maestro de escuela y predicador laico. 
Finalmente, encontró su vocación siguiendo el consejo de su hermano menor, Teo. Durante su estancia en Londres, Vincent visitó famosas instituciones como el Museo Británico y la National Gallery, donde admiraba las obras de pintores campesinos como Millet y Breton. También leía todo, desde guías de museos y revistas hasta literatura y poesía. Vincent fue trasladado a París en 1875, periodo en el que se volvió cada vez más religioso. Las cartas que escribió Ateo en ese momento estaban llenas de citas bíblicas y relatos de servicios religiosos y sermones. A pesar de su interés en el arte, Vincent estaba cada vez menos encantado con su trabajo en la firma de arte. El sentimiento era mutuo y en 1876 Gupil lo despidió. Después de esto regresó a Inglaterra, donde trabajó como asistente no remunerado en una escuela internado de niños. Más tarde encontró un puesto remunerado en una escuela privada cerca de Londres. Vincent pasó la Navidad de 1876 con sus padres en Brabante. Allí su padre le aconsejó que no volviera a Inglaterra. Van Gogh decidió seguir su consejo. El tío Sent volvió al rescate, encontrando a Vincent un trabajo en una librería cerca de Rotterdam. Esto fue en enero de 1877, pero Van Gogh se estaba volviendo cada vez más religioso de nuevo y sus padres ya estaban seriamente preocupados. Vincent tenía 24 años y todavía no tenía un propósito claro en la vida. Los padres terminaron accediendo a que estudie teología, para lo cual otro tío, que era ministro, le ayudó a prepararse para su examen de ingreso a teología. Sin embargo, todo este apoyo familiar no sirvió de mucho, ya que a Vincent le faltaba la disciplina para poder estudiar. Prefería deambular por la ciudad y dar largos paseos por el campo. A pesar de que sus estudios se frustraran, seguía deseoso de servir a Dios. Dejó Ámsterdam y llegó a Bélgica, donde trabajó como predicador laico. Vincent a menudo incluía pequeños bocetos en las cartas que enviaba a su hermano Teo y a veces adjuntaba un dibujo de lo que había visto. Esto finalmente condujo a un punto de inflexión en su vida, cuando Teo le aconsejó que se concentrara más en su dibujo. Vincent ahora estaba convencido de que también podía servir a Dios como artista. Se mudó a Bruselas en octubre de 1880, donde comenzó a trabajar en su técnica de dibujo y entró en contacto con otros artistas. 
Ya no tenía un trabajo remunerado, por lo que su hermano menor Teo le enviaba dinero de vez en cuando. Los padres de Vincent no estaban muy contentos con su sueño de una vida de artista. Afortunadamente, eso no impidió que Vincent trabajara duro y mejorara sus habilidades. Vivió en varios lugares en los Países Bajos, en La Haya, tomó lecciones de pintura y dibujo con su tío, el artista Anton Mauve. Pero el amor también le proporcionó inspiración. En la primavera de 1881, Vincent volvió a vivir con sus padres, que ahora residían en Eten. Practicó el dibujo y frecuentemente trabajaba al aire libre. Mientras tanto, su hermano Theo había sido nombrado gerente de Goupil et Compagnie en París. Apoyó a Vincent financieramente para que pudiera concentrarse completamente en su arte. Los padres de Vincent, por el contrario, estaban extremadamente decepcionados de que su hijo mayor hubiera elegido la vida de un artista, que en sus ojos era sinónimo de fracaso social. No ayudó que Vincent se hubiera enamorado de su prima, Ki Vos. Ella era viuda y no quería tener nada que ver con él, pero Van Gogh persistió. Esto no cayó nada bien en su familia y, después de una pelea con su padre, Vincent se fue de la casa en la Navidad de 1881. Un tiempo después... A principios de 1882, Vincent conoció a Sin Hornig. Ella se convirtió tanto en su modelo como en su amante. Los amigos y familiares de Vincent, incluyendo a su tío pintor, se escandalizaron por la vida que ella había llevado. Además, estaba embarazada y ya tenía una hija de cinco años. Vincent sentía pena por Sin. Sin embargo, estaba decidido a cuidar de ella y alquilaron un estudio. Theo no aprobó la elección de Vincent, pero continuó apoyándolo financieramente. De todos modos, esta relación duró apenas un año y medio. En París, Vincent desarrolló su propio estilo, bien conocido con colores brillantes. Sin embargo, después de dos años, la agitada vida de la ciudad que le había dado tanta inspiración al principio, se volvió demasiado. En este tiempo, Theo introdujo a su hermano en el colorido trabajo de prominentes artistas modernos como Monet, Vincent Van Gogh, también conoció a una nueva generación de artistas. Los temas que pintó también cambiaron, con trabajadores rurales dando paso a cafés y bulevares, el campo a lo largo del Sena y naturalezas muertas florales. También probó temas más comerciales, como retratos. Sin embargo, Vincent actuaba principalmente como su propio modelo, ya que los modelos eran relativamente caros en aquella época. Mientras tanto, 
descubrió una nueva fuente de inspiración en los grabados japoneses, que se vendían en grandes cantidades en París. Vincent y Theo comenzaron a coleccionarlos. La influencia de los audaces contornos, el recorte y los contrastes de color de esas impresiones se reflejó de inmediato en su propio trabajo. En este sentido, confesó a su hermano Teo en una carta, «Envidio a los japoneses por la extrema nitidez que todo parece tener. Hacen una figura con unos pocos trazos seguros». A principios de 1888, Van Gogh se cansó de París y viajó a Provenza. Allí finalmente encontró el color y la luz que buscaba. Unos meses después, escribió a su hermana, «No necesito el arte japonés aquí, porque siempre me digo a mí mismo que aquí estoy en Japón. Solo tengo que abrir los ojos y pintar lo que veo frente de mí, lo que me conmueve». Más adelante, Vincent alquiló cuatro habitaciones en la Casa Amarilla, que dejó registrada a través de una de sus pinturas. Paul Gauguin fue el primer artista en mudarse con él y resultaría ser el último. Van Gogh y Gauguin trabajaron duro juntos y su colaboración dio como resultado algunas pinturas excepcionales. Al mismo tiempo, sin embargo, los dos tenían puntos de vista muy diferentes sobre el arte, lo que llevó a frecuentes y acaloradas discusiones. Gauguin trabajaba principalmente desde la memoria y la imaginación, mientras que Vincent prefería pintar lo que veía frente a él. Cuando Gauguin amenazó con irse, la presión se hizo demasiada. Van Gogh se angustió profundamente y amenazó a su amigo con una navaja. Más tarde esa noche, se cortó su oreja en la casa amarilla, la envolvió en papel de periódico y se la regaló a una mujer en el barrio rojo cercano. A la mañana siguiente ingresó en el hospital. Su hermano Teo fue de inmediato tan pronto como escuchó la noticia. A pesar de su enfermedad, Vincent siguió trabajando. Durante su tiempo en el sur de Francia, incluso realizó algunas de sus pinturas y dibujos más famosos. Entre 1889 y 1890, Vincent pasó un año en un hospital psiquiátrico. A pesar de su inestable salud mental, fue muy productivo. Realizó alrededor de 150 cuadros en un año, incluido Almendro en flor. La salud mental de Vincent continuó fluctuando. Durante un periodo de extrema confusión, se limitó a dibujar por un tiempo. Theo se casó con Joanna Bonger en Ámsterdam en abril de 1889. En enero de 1890, Vincent recibió un anuncio de nacimiento por correo. Theo y Joanna 
Yo, habían llamado a su hijo en su honor, Vincent Willem Van Gogh. En respuesta, Vincent les envió como obsequio la pintura Almendro en flor. Vincent pasó los últimos meses de su vida en un pueblo de artistas cerca de París. Hizo nuevos amigos y se lanzó a la pintura. Sin embargo, después de una visita de su hermano menor Theo, Vincent se preocupó mucho por su futuro financiero. Esta incertidumbre se volvió demasiado difícil de soportar, además de sus problemas de salud mental. Un tiempo después, Vincent acabó tomando la drástica y triste decisión de quitarse la vida en julio de 1890. Seis semanas luego de la muerte de Vincent, Theo organizó una exposición conmemorativa del trabajo de su hermano. Poco después de la exposición, sufrió una grave crisis nerviosa, ingresó a una clínica y murió allí a fines de enero de 1891, apenas medio año después de la muerte de su hermano. Las pinturas de Vincent quedaron bajo el cuidado de la viuda de Theo, Jo Van Gogh Bonger, quien luego del fallecimiento de su esposo, se mudó con su hijo llevando consigo la colección de arte de Vincent y Theo. Jo se volvió a casar en 1901 con el pintor Johan Cohen, y la familia se mudó a Ámsterdam dos años después. Yo buscó aumentar la conciencia pública sobre las pinturas de Vincent de varias maneras, incluidos los préstamos de exhibición a museos de todo el mundo. Cada vez surgían más compradores para la obra de Van Gogh. En 1914, finalmente, yo publicó la primera edición de las cartas de Vincent a Theo y ese mismo año hizo volver a enterrar a Theo en una tumba junto a la de su hermano Vincent Van Gogh. Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado conocer sobre la vida de Van Gogh. Para los que estén escuchando en Reino Unido o que tengan en sus planes viajar, les recomiendo la exposición de Van Gogh en Londres, La experiencia inmersiva. Esta exposición está de gira desde 2017 y lleva más de 5 millones de visitantes. Ofrece una experiencia muy interesante de video, luz y música en 360 y una experiencia de realidad virtual que complementa la experiencia inmersiva. Así que si estás cerca de Londres, tenés la oportunidad de estar adentro de una pintura de Van Gogh en movimiento. Si te gusta la idea de seguir descubriendo al artista a través de sus cartas en un modo más clásico, te recomiendo el libro Van Gogh in Letters, o en su versión en español, Cartas a Theo. Este libro proporciona las claves de la vida y la obra de Van Gogh a través de una selección de las cartas que el propio Vincent escribió a su hermano Theo. 
desde 1872 hasta 1890, año de su muerte, Van Gogh escribió más de 800 cartas, casi todas dirigidas a su hermano Teo. Si te gustó el episodio de hoy, podés compartirlo o dejarnos tus comentarios en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook, YouTube y LinkedIn. También podés visitarnos en el sitio web del podcast www.perfilespodcast.com Nos encontramos en el próximo episodio y deseo, como siempre, que tengas un excelente día. Hasta pronto. Chao.